0: 今年的三幺五晚会上，央视揭露了某招聘平台将个人简历未经持有人同意恶意出售的事件，这导致了很多无辜的人被骗，一时间引发了人们对数据隐私安全的讨论。在我们使用 APP 时，会不经意留下你的个人信息，这些信息决定了你看到的广告，也决定了你在网购时商品显示的价格，甚至还会有不法分子把你的信息打包出售。不经意间，你的个人信息成了坏人精准诈骗的帮凶。如何让数据流动的同时，还保证数据的隐私不泄露？什么是隐私计算？它又和区块链有什么关系？今天咱们聊聊数据安全的保护网——隐私计算。隐私计算是面向隐私信息全生命周期保护的计算理论和方法。在保证数据提供方不泄露原始数据的前提下，对数据进行搜集、处理，完成数据价值挖掘的技术体系。它融合了密码学、安全硬件、数据科学、人工智能、计算机工程等众多领域，涵盖了多种技术方案，其中包括联邦学习、安全多方计算、同态加密、零知识证明、可信执行环境。听完这些专业术语，我猜你应该对隐私计算更陌生了。没关系，我们再展开分析一下。首先，为什么需要保护隐私呢？央视曾经曝光某个网站以十块钱的价格出售五千张人脸信息，这些信息如果流入到不法分子手中，想想就十分可怕。毕竟很多 APP 都是可以扫脸支付的。今年的十一月一日，国家为了保护人民群众的隐私安全。已经在全国范围内实施了个人信息保护法，各大互联网科技巨头纷纷响应国家号召，对自家的 APP 进行了适应性的调整。国家已经为我们树立了第一道安全保护网，同时其他国家也相继出台了隐私保护的法律法规。隐私对我们到底有多重要呢？啊，著名的科幻小说《三体》里写道：“三体人认为，人类最有力的武器就是谎言。”而与之对应的人类最宝贵的资源就是隐私。人类的隐私需求啊，是刻在我们的基因当中的。我们的祖先猿猴在从树上跳下来的时候，就知道要把回家的足迹处理干净，不能让野兽知道我们自己的家在哪里。失去隐私意味着我们要和攻击力与我们不对等的攻击者对抗，这对我们来说就是降维打击。因为在攻击者的眼中，我们根本不是一个活生生的人类，而只是一串存着个人特征的编码符号。在数字经济时代，我们每个人都曾经在大大小小的平台上留下过各种各样的个人信息，但是大家对于这些数据的最终去向和用途却是一无所知的。一方面，隐私数据出现了大规模的泄露。而另一方面，数据拥有者很难找到非常好的方式把这些数据充分的利用起来，这导致很多有价值的数据反而被冻结在一个个的数据孤岛当中，没有办法自由流动。比如在医疗领域中，电子病例逐渐的普及，每家医院其实都会积累大量的临床数据。如果这些数据可以在医院和其他研发机构之间进行共享，那一定会对临床治疗或者是药品的研发有很大的帮助，但是这些医疗数据的利用和共享面临着两大难题。第一，每一份病例都包含患者的个人信息，其中除了基础信息之外，还有患者的患病情况以及治疗方式等隐私的信息，而医院目前并没有足够的技术手段能够将海量的病例信息通过比较安全的方式进行共享。同时，患者也会存在疑虑：如果医院把这些数据进行共享，会不会导致个人的一些关键隐私泄露出去？毕竟，不是所有人都希望别人知道自己得了什么病，更不希望自己总是收到一些推销药物的骚扰电话。这会导致医院和患者之间产生信任的问题。第二，其他参与共享数据的医院很难判断这些共享病例的真实性。如果某一份病例或者治疗记录在分享的过程中被调包或者被篡改，医生在参考这个错误的病例或者使用这个错误病例上得到的错误数据，很可能导致严重的医疗事故。另外，如果这些数据在一些机构之间共享，数据的流动会变得高度的不可控。共享后的数据如果泄露，数据很容易流入到不法分子手中，而且流向难以追踪。随着数字化进程的快速推进，很多机构和政府部门其实沉淀了大量的有用数据，但由于数据本身很容易复制，也很容易被窃取。同时，由于数据流动性极强，也导致了数据保护的难度被直接拉满。一九八二年，图灵奖获得者姚七志院士提出了一个百万富翁的假设，在假设中，两个富翁要比一比谁更富有。按照我们一般的理解，如果想知道谁更富有，就把他俩的资产数值拿出来进行比较就好了。但是这两个富翁不愿意让任何人知道自己有多少钱，同时还要证明谁更富有一些。在这个假设中，每个富翁知道自己财富的数值，这意味着他们拥有各自数据的所有权，而不愿意把这个数值拿出来做比较，其实是行使了自己对数据的使用权。姚七志院士提出这个假设，本质上是希望我们研究出一种可以把数据的所有权和使用权分离的技术，能够让这两个富翁通过这种技术，在不泄露财富数据的情况之下，得出谁更富有的结论。这也是隐私计算的基本逻辑。在初步理解隐私计算的概念后，我们看一看隐私计算和区块链有什么关系。要实现数据隐私保护，就必须以用户为中心。充分建立起数据的使用者和所有者之间的信任关系。注意关键词：信任关系。隐私计算已经发展了很多年，但是在缺少信任的环境中，让用户拥有自己数据的所有权，同时可以有选择的进行数据共享，这个问题一直都没有办法解决。直到隐私计算体系中加入了基于区块链的分布式信任模式后，隐私计算才能够真正落地。所以，区块链是隐私计算的重要技术依托。我们继续以上面的电子病例来说，如果把区块链记录引入，那么包括医院、研究机构、患者、保险公司在内的所有参与主体，都可以在链上形成联合参与共识的可信环境。这些数据上链之后，使用密码学的算法，可以确保数据难以篡改，同时可以追溯。这样就实现了数据的安全存储和转移，解决了医疗信息在共享过程中难以确保数据真实性的问题。同时，由于上链之后，这些医疗信息的所有权还是归患者，在区块链的可信环境中，患者可以选择只共享诊疗数据而不共享个人信息，这样在数据流通过程中，避免了患者的隐私信息被随意的共享。想达到医疗数据可用而不可见，就需要对数据进行加密。比方说，医院想分析某个感冒药的药效，需要让一百位患者共享他们吃药后的康复情况。这样的数据分析是不需要知道每个人用药的具体情况的，只需要知道有多少个病人是用完药之后一天就见效，又有多少病人用药后症状没有缓解。得到这些数据进行对比来分析药效即可。在这种情况下，患者只需要共享自己用药后的疗效，而医院则只需要根据智能合约的编写算法调取疗效部分的信息，这样就可以在不获得患者隐私信息的同时得到药效的分析结果。同时，因为区块链上的可信环境能够保证患者信息的真实性。由于医院也没有患者的隐私信息，所以坏人也就不会有任何可乘之机，从而实现了数据的可用不可见。其实，不论是现实世界还是虚拟世界，隐私保护对我们来说都至关重要。隐私计算虽然已经出现了一段时间，也有了一些技术方案，但是还处于技术的早期萌芽阶段。我相信，随着隐私计算的不断进步。会让那些用我们隐私数据牟利的人无法继续作恶。更重要的是，它让我们每个人有机会重新对数据的真实价值和泄露个人隐私可能导致的严重后果进行反思。技术手段不能完全根除恶意的行为，只有了解了数据对每个人的意义，才能保证自己在这个高速运转的信息世界中不被侵害。因为隐私保护的最后一道防线就是我们自己。好了，今天的节目就到这里。我是图图，一起发现世界的改变。我们下期见。